0: Ja, welkom allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van de Busy Season Talks. We maken alles bespreekbaar over county, maar dan luchtig. We delen ervaringen, tips en leuke verhalen. We blikken terug, kijken vooruit met studenten, accountants, bestuurders, toezichthouders, eigenlijk gewoon iedereen met interesse. Mijn naam is Jeffrey Heerschop en samen met Leo Veldhuizen hebben we een buitengewoon inspirerende gast die we vandaag gaan spreken.
1: Zeker, en dat is Bart Jonker van Grand Thornton. Uh, maar voor we dadelijk over jou gaan praten, Jeffrey, ook jouw vuurdoop vandaag.
0: Ja, ja, ja. Hoe zit je erbij? Uh, ja, heel veel zin erin vooral. Een klein beetje spanning, maar vooral zin.
1: Ja, een mooie locatie hier. Zevende etage tegenover de Amsterdam Arena. Ja. Uh, met, een mooie, met een mooi uitzicht. Tenminste, als je van, van voetbal of Ajax uh, houdt wellicht. Uh, ja, Bart Jonker. Uh, al ruim twintig jaar zag ik uh, uh, werkzaam bij Grant Thornton. Sinds 2019 ook een bestuursfunctie uh, in de rol van uh, CFO. Uh, ja, we zijn heel erg benieuwd wat je... Ja, waar je tegenaan loopt, wat je uitdagingen zijn. Uh, maar voordat we daar uh, heen gaan... ik denk uh, een stukje terug in de tijd is, of niet, uh, Jeffrey?
0: Uh, ja, zeker. Ja. Nee, ik, uh, ik denk dat we daar gelijk in kunnen gaan. Inderdaad, ja. Dus uh, ja, de eerste vraag is misschien wel, Bart. Uh, wie is Bart? En ja, hoe ben je gekomen tot waar je bent gekomen?
2: Dat is een makkelijke grote open vraag. <laughs> Dank je wel, uh, Jeffrey. <laughs> um, ja, ik ben geboren en getogen in Haarlem... Um, mijn vader die, uh, uh, heeft altijd in de, in de bouw gewerkt, uh, in een liefdevol gezin uh, opgegroeid. Um, mijn moeder die, uh, um, werkte part-time en samen met mijn broertje uh, hebben we daar hele leuke tijden beleefd. Um, ik ben uh, uiteindelijk ook uh, in die regio uh, lang woonachtig geweest. land, uh, bomen, uh, bos, duinen, strand. Dat is wel een hele prettige omgeving. En veel van mijn familie uh, woont ook nog in die, uh, in die omgeving. Um, ik ben op een gegeven moment uh, na de uh, basisschool naar het middelbaar onderwijs gegaan. En daar heb ik uh, atheneumopleiding afgerond. Um, en toen stond ik ook wel voor de vraag, en wat nu? En ik had toen al uh, verkering met mijn huidige vriendin en vrouw. Um, en wilde toen eigenlijk niet op het blinde af een algemene opleiding doen zonder een... Uh, uh, perspectief te hebben wat ik dan met die opleiding zou gaan doen. Ik heb uh, toelatingsexamen gedaan bij Nijenrode, wat toen uh, nog niks te maken had met accountantsopleiding. Ik heb uh, bij de hogere hotelschool uh, gesnuffeld om te kijken of dat misschien iets voor me was. En om het allemaal heel spectaculair uiteenlopend te laten zijn, heb ik ook nog een blauwe maandag in Delft rondgekeken voor technische natuurkunde.
1: Dat is heel wat anders.
2: Dat is heel iets anders. En daarom is het uiteindelijk de accountancy geworden. En ik ben um, op basis van een advertentie van toen Moret en Limperg uh, bij dat kantoor gaan werken. Dat is het huidige EY. Dat is een heel leuk kantoor met uh, 150 mensen in Buitenveldert. En ik had mij voorgenomen om daar mijn beroepsoriëntatie te gaan doen. Ik had als idee dat ik bij heel veel verschillende bedrijven zou, zou rondlopen. Zou kunnen proeven verschillende typologieën. Profit, non-profit, internationaal, nationaal. En dat zou ik dan een jaartje of twee gaan doen, want dat was het moment waarop ik militaire dienst zou moeten vervullen. Mm. zou ik in mijn militaire dienst uh, mijn groot rijbewijs en mijn gewone rijbewijs gaan halen. En dan was het tijd om uh, serieus te gaan worden. Maar het is iets anders gelopen. Ik ben uh, in 1987 daar gaan werken en uh, ja, nog steeds met veel plezier 36 jaar later in, uh, in de accountancy.
0: En wel je groot rijbewijs gehaald? Of?
2: Nee, dat staat nog steeds op het lijstje, maar ik weet <laughs> niet of, uh, of, ik, of ik dat misschien moet gaan afvoeren. Dat is meer een praktische overweging dan een doelstelling op zich.
1: Ja, dat, dat kan ik me goed voorstellen. En terug naar de hele gezinssamenstelling: hè? Dus, uh, vader en moeder en één broertje, ja. broer. Ja,
2: broer. Hij is um, inmiddels uh, 1,98 meter, 98, dus een stukje groter dan ik ben, maar hij is drie jaar jonger. Uh, oké. Okay, maar ja. inderdaad,
1: één, uh, één broer. En, 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 en hoe zijn jullie opgevoed? Zijn er bepaalde normen en waarden ook meegegeven? Zeker, ja.
2: Mijn uh, ouders die, uh, hebben ons een uh, christelijke opvoeding uh, uh, meegegeven. Uh, ik heb wel ergens onderweg besloten niet actief te, praktiserend te, te zijn. Um, maar uh, ja, dat heeft zeker wel uh, een belangrijke invloed op ons gehad. Uh, um, en mijn ouders, uh, zeker mijn vader, die uh, hebben altijd gezegd... Van, uh, probeer uh, gebruik te maken van de mogelijkheden die je krijgt. Uh, een opleiding is iets wat voor mij nooit weggelegd is geweest. Ik heb die kans ook nooit gekregen. Dus uh, studeer, zorg ervoor dat je papieren hebt... Um, want dat verzekert je toekomst. En zorgt er ook voor dat je leuke dingen doet. Maar dat, is, dat zijn wel dingen die, die ik meegekregen heb.
1: Ja, dus is echt wel gestimuleerd om, 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 om door te gaan, door te studeren. Uh, eigenlijk maximaal eruit te halen wat, er, wat erin zit, wat dat betreft. Zeker. Ja, met
2: name ook het vergelijken met de eigen situatie. Ik heb die kansen nooit gekregen. Jij krijgt ze wel. En we willen graag dat je, ja, dat je die kansen ook, ook benut voor jezelf en voor ons.
1: Ja, en je gaf net ook aan uh, atoneum uh, gestudeerd uiteindelijk. Hoe, hoe, hoe had je zelf in de klas uh, vroeger?
2: Uh, ik was wel een ondernemend uh, persoon. Uh, ik, ik heb wel altijd uh, uh, ja, mijn tong uh, op het hart gehad. Dus uh, als ik uh, ergens iets van vond, dan uh, was het soms niet, niet zo verstandig om me erover uit te spreken. Maar ik deed het wel altijd. En dat tekent ook wel wie ik als, als persoon ben. Altijd wel met respect voor, uh, voor de persoon. Maar uh, wel vertellen wat ik ergens van vind uh, als ik denk dat het ergens toe bijdraagt.
1: Ja, betekent dat ook dat je af en toe wel eens buiten de klas stond, uh, omdat de docenten het wellicht wel eens wat vervelend vonden, dat je zeker. je mening gaf?
2: Ja, dat is zeker gebeurd. En mijn ouders die zijn ook wel eens uh, vaker op school geweest om uh, in een een-op-een -een gesprek te horen hoe ik mij, uh, mijn, mijn positieve ontwikkeling verder vorm zou kunnen geven.
1: Ja, ja, ja ik, ik, ik herken dat wel ergens, moet ik eerlijk zeggen. jij ja, Jeffrey?
0: Buiten de klas gezet worden. Ja. Ik denk uh, iedereen wel een keer. Uh, ik, uh, <laughs> Hoor er ook een beetje bij uiteindelijk of misschien is dat wel wat je nodig hebt om uh, account te worden. Hè? Dat je, je kan uitspreken ook. Wie weet.
1: Ja, wellicht wel.
2: Ja, maar ook om een bijdrage te leveren om dingen beter te maken. En niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen. Ik kan me ook wel, uh, wel goed herinneren dat ik uh, tijdens... Uh, en dan maken we even een sprongetje in de tijd. En jullie gaan me straks weer terugtrekken naar deze oude tijd. <laughs> dus deze truc gaat mislukken. Maar... Ik heb de AKA'sopleiding eerste vier jaar via het NIVRA gedaan en het tweede gedeelte aan de Universiteit van Amsterdam. En daar heb ik op basis van het vak Administratieve Organisatie mij regelmatig gemeld bij het secretariaat van de opleiding of iemand moeite wilde doen om wat bredere feedback te geven op mijn ingeleverde uitwerking van AO. Het waren meestal 20, 25 pagina's handgeschreven. En dan stond er een zes min of een. Of een 5 plus met drie of vier opmerkingen. En meer was het niet. En daar moest je het mee doen. Ja, succes. Dus ik heb vaak geprobeerd om een bijdrage te leveren aan de positieve ontwikkeling van de opleiding. En dat is ook iets wat, uh, wat ik terugkreeg toen mijn uh, diploma uitreiking daar was. Want toen is ook wel uh, voor het brede publiek wat op dat moment aanwezig was uitgesproken. Dat de heer Jonker altijd een actieve bijdrage heeft geprobeerd te leveren aan de ontwikkeling van de opleiding. En dat ze ervan uitgingen dat ze in de komende jaren ook wel een beroep op mij mochten doen. Om daar invulling aan te geven ten behoeve van de nieuwe studenten die uh, in zouden stromen. Dus ik heb vervolgens ook drie jaar braaf uh, een bijdrage geleverd aan het corrigeren van de uitwerkingen die, uh, die daar gedaan werden in het kader van de controlesopleiding.
0: Ja, mooi. Maar ook al als student dus, student deed het ook al. Ja, zeker. Dat is wel interessant, want dan ben je er eigenlijk nog niet voor gevraagd, maar je, je doet het toch al. Hoe, hoe deed je dat dan? Hoe bedoel je? Nou, toen je als, als student daar zat, toch al de opleiding ging verbeteren. Nou,
2: wat ik gedaan heb, is mijzelf. Ik, ik, dat, dat was het stellen van de vraag of ik wat meer feedback kon krijgen. O, in plaats van alleen een cijfer ja. voor, mijn, uh, voor mijn uitwerking. Ik, ja, ik, ja. ik had gewoon meer kleur nodig daarbij om dat op een goede manier te kunnen doen. En, en dat is de vraag die ik daar wel eens ben gaan stellen.
0: Ja, een goede.
1: En, en, en waarom had je dat nodig om, om verder te kunnen?
2: Nou, ik denk dat iedereen in de praktijk uh, feedback nodig heeft. Uh, en, en als je het niet goed herkent, moet je daar met elkaar het goede gesprek over voeren. En dat is hoe we het ook uh, in de, in de, in de accountantspraktijk hier bij Grant Thornton doen. Mensen hebben recht op feedback, gevraagd en ongevraagd. En daar moet je ook gewoon tijd voor nemen. En wij doen ook veel aan, aan coaching. Uh, actief onder de aandacht brengen en ook mensen trainen om een goede coach te
1: zijn. Ja, ja dat hebben we in een wel nodig. Want uiteindelijk zijn we altijd aan het leren, uh, is mijn ervaring ook. Uh, we staan nooit stil. En momenteel gebeurt er ook wel uh, genoeg in de hele sector. Uh, dus ja, ja, ook de feedback daarop krijgen is heel belangrijk. Zeker. Uh, ook opleidingen proberen daarop in te spelen. Dus uh, ja, ik uh, denk dat dat, uh, dat dat heel goed is. ook wat je net van over uh, vroeger zei. Maar dan toch nog een klein beetje terug naar wat je uh, net zei. Uh, ja, qua werk hebben we het uh, net een heel klein beetje over gehad. Gaat het ik nog wat op door. Maar wat doe je graag uh, buiten studie, buiten werk uh, om?
2: Toen ik um, opgroeide uh, in het gezin... gingen wij in het weekend eigenlijk altijd met de boot weg. Uh, mijn ouders hadden een motorboot. Die had mijn vader zelf uit uh, Engeland overgevaren... en een, een grote kajuit opgetimmerd met, uh, met kooien waar je in kon slapen. Dus wij waren ieder, uh, ieder weekend wel op het water te vinden. Vrijdagmiddag uh, werden we opgehaald bij, uh, bij school. En dan uh, gingen we gelijk uh, door naar de haven. En om vijf uur uh, ging de brug open en konden we erdoor. En dan landen we ergens in een rietkraag. En dat was dan het hele weekend buiten. Uh, varend in een piraatje op jonge leeftijd. Dat werd daarna een surfplank. Um, dus eigenlijk altijd wel uh, met water uh, opgegroeid. En dat is ook zo gebleven. Ik uh, ben ook lang blijven varen op een, uh, op een surfplank. Inmiddels heb ik een, uh, een sloep. Vind ik ook gewoon heel leuk en lekker om daar in het weekend of op een zomeravond uh, mee op pad te gaan. Ook wat collega's uit te nodigen of met vrienden. En voor mij is het zo als ik uh, tien minuten op het water ben en ik ben onderweg met dat ding. Dan uh, kun je alles van je af laten glijden. Dat is enorm rustgevend. En dan ben je bij wijze van spreken na een uh, avondje even weg te zijn en s'avonds weer terug. Het is net alsof je een weekend achter de rug hebt. Nou, daarnaast vind ik het leuk om te, te golven. Aan de andere kant, ik ben ook heel uh, perfectionistisch. Dus als ik niet veel speel, dan erger ik me aan mijn eigen lage spelniveau. Ik weet dat je het balletje mag oppakken om dan door te lopen, maar dat zit ook niet zo heel,
1: heel, heel erg goed in mijn systeem. Ehm um... Is het dan een bepaalde winnaarsmentaliteit die er dan toch uh, in Zeker, zit? Zeker,
2: ja. Het is perfectionisme. Je wil dingen gewoon heel goed doen. En als je, ik, ik kan tevreden zijn als ik het maximale uit mezelf haal. Ik hoef me niet uh, te meten met anderen als ik daar niet uh, overheen zou kunnen. Dat ik niet beter kan presteren. Maar ik ben wel teleurgesteld in mezelf als ik niet het maximale daaruit haal. En dat vreekt zich bijvoorbeeld tijdens, tijdens een rondje golf. Ja. Ja, Want dan mooi. erger ik me aan een, aan een verkeerde afslag of uh, een gebrek aan concentratie.
1: En was het perfectionisme dan ook een beetje die feedback... die je dan vroeger graag wilde op die uitgebreide AO-opdrachten?
2: Ja, het is het maximale uit jezelf willen halen. En dat manifesteert zich inderdaad... in dat soort verschillende karaktereigenschappen.
1: Ja, ja.
0: Maar hoe weet, je, hoe weet je wat je max is? Het kan ook wel een gevaar zijn... als je daarin telkens misschien door wil gaan.
2: Um, dat is een goede vraag. Ik, ik, ik heb nooit voor mezelf het gevoel gehad dat er... Als ik, als ik maar goed genoeg mijn best doe en vaak genoeg train... dan weet ik op een gegeven moment ook wel wat mijn, wat mijn max is. En zeker bij golf, als je het een tijdje doet, dan weet je wat je kunt. En dat is in mijn geval misschien een keer handicap 24. Okay. Maar als je dan vervolgens een aantal periodes niet speelt... en daarna ga je weer spelen en je slaat de ballen alle kanten op... behalve de goede, dan weet je dat dat niet dat niveau van handicap 24 is. Dus. En grenzen verleggen, want daar doe je ook een beetje op... Dat, dat is iets wat we met z'n allen ook wel, wel willen doen. Um, ook ook binnen, uh, binnen, binnen dit bedrijf, maar ook uh, ja, in privé vind ik, vind ik
1: dat leuk. Uh, en je zei net, uh, ik ben nog steeds met de vrouw, met de vriendin die ik, uh, waarmee ik uh, vroeger was. Hoe zorg je daardoor in, nou ook in een goede, goede balans?
2: Dat is ook een goede vraag. Dat, ik hoor dat ik dat zeg om tijd te winnen. Het um, nee, dat, dat gaat langs de natuurlijke weg. Leuke dingen doen met elkaar... Uh, onze, onze kinderen, we hebben twee dochters, die zijn 25 en 27. Dus um, wat je doet is, uh, op het moment dat die kinderen geboren worden, dan, uh, dan verandert je je leven. Je, je richt het op een andere manier in. Het is hartstikke leuk, ze gaan naar school, ze ontwikkelen zich. Uh, ze, gaat, ze doen allerlei sporten, dus uh, je privé situatie transformeert in een taxibedrijf. <lacht> Vervolgens worden ze zelfstandig en waaien ze uit. Uh, eentje woont samen, ander is getrouwd. Ze zijn inmiddels uh, opa en oma van een kleinzoon. Dat is ook hartstikke leuk. En elkaar op die manier uh, meenemen in de dingen die je doet. Vertellen over je, over je werk, over je activiteiten, waar je plezier in hebt. Um, lekker op vakantie gaan, maar ook gewoon genieten van, uh, van elkaar en thuis zijn um, en leuke dingen doen.
1: En ze zeggen wel eens dat uh, opa en oma worden het, 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 het helemaal veranderd en dat het het allermooiste is.
2: Nou, ik, ik, ik zeg wel eens, het is bijna jammer dat je er eerst kinderen voor moet krijgen.
1: <laughs> <Okay>. <laughs> en, 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 en wat je kinderen hebben gedaan, herken je daar ook iets van jezelf in?
2: Ja, ja. Het zijn uh, uh, meiden om trots op te zijn, en dat zijn we ook. Uh, en die, die uh, zetten op hun eigen manier ook uh, stappen. Dat ze onderzoeken waar ze goed in zijn, wat ze leuk vinden vooral. Dus uh, ja, daar is best wel veel in, uh, in, in, in terug te zien van, van ons. Niet alleen van mij, maar ook van, uh, van Sandra.
1: Ja, uh, uiteraard. En, en kunnen ze dus een voorbeeld van noemen waarvan je denkt van ja, oké, okay, maar ja, dit herken ik echt wat wij, uh, of, of wat ik vroeger uh, uh, ook deed.
2: Een van de dingen die ik ben gaan doen um, nadat ik bij Moretta Limperg werkte, is uh, een, een tijdje in de sportindustrie werken bij, bij Umbro als, uh, als financieel directeur. Dus een bedrijf dat gaat over shirtjes, broeken, kousen, uh, inkoop, verkoop, groothandel. En onze jongste dochter werkt ook in zo'n omgeving. Um, en als ik zie hoe zij omgaat met de situaties die ik in mijn periode in een soortgelijk bedrijf heb uh, meegemaakt dan uh, moet ik daar soms hartelijk om, uh, om lachen. En dan zeg ik wel eens tegen hem van... joh, maak je daar niet druk om? Dat heb ik heel lang geleden ook gedaan. Maar het lost helemaal
1: niks op. Dus, uh... hey, en heb je daar toch wat, wat grijze haar uiteindelijk voor nodig... om je daar voor dat soort zaken misschien wat minder druk te maken? Zeker. Ja, dus,
2: een, een aantal dingen uh, wil je zelf ervaren... Uh, om vervolgens ervan te leren. Uh, maar er zijn ook heel veel dingen die je van iemand anders kunt, uh, kunt aannemen. En als je daar vertrouwen in hebt... dan uh, ontwikkel je een stuk meer snelheid ermee. Je hoeft niet iedere... Uh, iedere valkuil op te zoeken om te weten waar je wel kunt lopen. Uh, dus het is een gezonde combinatie van zelf dingen uitvinden en uh, goede raad van anderen aannemen of daar vertrouwen in stellen.
0: Ja, mooi. Ja, mooi. Uh, vooral ook, je gaf je net ook aan hè, dat ze bezig zijn met de zoektocht van wat wil je. Hoe, hoe is dat voor jou gegaan? Hoe ben je dan uiteindelijk bij, bij die accountie hier beland? Ik
2: vertelde dat ik uh, technische natuurkunde, Hoger hotelschool en Nijenrode had afgewogen. Ja. Uiteindelijk besloot ik uh, mijn beroepsoriëntatie voort te zetten bij Moret en Limperg. Uh, 20, 22 klanten die ik uh, in, in, in het eerste jaar bediende. Uh, en uiteindelijk vond ik dat zo ontzettend leuk uh, dat ik daar ben gebleven. Dus ik ben daar de NIVRA-opleiding gaan doen, eerste vier jaar. Ik heb daar um, ook wel... Veel examens dubbel moeten doen. Dus ik heb wel uh, moeite moeten doen en hard moeten werken om, om een ritme te vinden. Maar daar waar ik heb het wel een keer uitgerekend. Ik heb ieder examen in de eerste vier jaar, ik geloof 2,8 keer gedaan. <laughs> maar in het tweede deel, dus het algemeen deel wat ik uh, aan, de, aan, de, aan de Universiteit van Amsterdam ben gaan doen. Is het eigenlijk uh, heel snel uh, en goed gegaan. Dus het is ook een kwestie van een, uh, ja, een, een modus vinden hoe je je studie in combinatie met je sociale contacten, met je familie, met de sport die je doet. Um...
0: Ja, maar zelfs met die dames opnieuw moeten doen, vond je het zo leuk dat, dat je toch doorgingen. Wat maakt het voor jou dat je dat leuk vond? Wat, wat zat erin? Nou, Ik weet niet of ik het leuk vond dat ik er gemiddeld 2,8 jaar nee, over nee, moest doen. Nee.
2: <laughs> um... Maar je bleef toch doorgaan, dat is wel weer mooi. Ja, omdat ik het vak eigenlijk ontzettend leuk vind. Het is een van de mooiste beroepen uh, die er is. En waarom? Omdat ik niet alle beroepen ken... en daarom weet ik niet of het het allerhoogste beroep is. <laughs> ik weet niet of dat de strekking van je vraag was. <laughs> nee. 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 nee, meer wat, wat specifiek aan het beroep vind jij, vind jij leuk? Wat trekt jou daarin? Nou, mensen die van buiten naar uh, het accountantsvak kijken... die denken dat het een heel stoffig en saai beroep is... dat het vooral cijfermatig is. Terwijl het ongelooflijk veel gaat over omgang met mensen. Um, mensen aan de klantkant, maar ook de collega's die je hebt. De samenwerking, het met elkaar uh, leren... Het is een ongelooflijk ontwikkelingsgericht beroep. En dat zijn we als organisatie ook, ook, ook waar jullie werken. Allemaal jonge mensen die een betere versie van zichzelf willen worden. Die willen ontwikkelen, willen nieuwe dingen leren. En dat, is, dat vind ik ongelooflijk inspirerend. Ook om andere mensen ja. verder te brengen. Ook om zelf verder ontwikkeld te worden door de mensen waar ik het van geleerd heb. Um, en dat maakte ook dat toen ik um, een paar jaar in het bedrijfsleven werkte als financieel directeur. Bij een prachtig bedrijf in een hele leuke omgeving dat ik dat wel begon te missen. Hmm. En dat maakte dat ik uh, besloten heb om een eigen kantoor te starten... samen met een fiscaal jurist. En dat kantoor is in uh, 2000 onderdeel geworden van, uh, van Grant Thornton. Ah, tof. Dus ook aan alle, ja, op allerlei plekken gezeten. Um, bij, bij een big four kantoor in, me, in, de, in de start van mijn carrière. Daarna het bedrijfsleven. Um, vervolgens een korte periode een eigen kantoor gehad... En nu een middelgrote organisatie die eigenlijk het beste van, van beide werelden in zich, in zich verenigt.
1: Ja, en dan toch nog even over die 2,8 keer. Wie of wat heeft jou er doorheen geslagen? Want je zei net van ja, het is toch een, een, een drive voor mezelf. Maar heb je er hulp bij gehad om, om dan toch door te gaan?
2: Een stimulerende, een stimulerende thuisfront. Oké. Okay. Het is de boodschap geweest van, van huis uit in mijn opvoeding. Om eruit te halen wat erin zit. Nou, dat maak je op een gegeven moment eigen. Je vertrouwt daar ook in. en je, je maakt het je ook eigen doordat je naar je omgeving kijkt. En andere mensen ziet die succesvol studeren. Iets doen wat ze leuk vinden. Wat ze verder brengt. Um, dat is wat mij uiteindelijk uh, verder heeft geholpen. En, en dan ook een, een, een thuisomgeving die daar uh, goed rekening mee hield. Dus als ik mijn tijd nodig had voor, voor voorbereiding van examens. Dan was die daar. En dan uh, ja, pasten we onze plannen daarop uh, op aan.
1: Ja, en je zei ook het... Uh... Het mooiste beroep op dit moment... Hè, met, met de toelichtingen die je net gaf. Maar dan toch ook even... daar als je verlaat uiteindelijk.
2: Zeker. En dat was omdat ik graag aan de andere kant van de tafel wilde zitten. Ik uh, had een geweldige leerschool bij, bij EY. Um, als je dan na acht jaar op een kruispunt staat... wat het toch een beetje is als je je examen uh, haalt... en je hebt je diploma in handen... dan is dat ook een goed moment om na te denken... hoe nu verder. En het had ook heel erg voor de hand gelegen... om te blijven en, en daar mijn carrière voor te zetten. Maar ik kreeg de kans om voor een, DGA, uh, te, te, voor een DGA te gaan werken in een sportomgeving bij een voetbalclub die me na aan het hart lag. Ik was in die periode ook uh, penningmeester bij de sportersvereniging. Dus dat was eigenlijk een hele mooie kans om ervaring aan de andere kant van de tafel op te doen en een keer een management letter te krijgen en er iets mee doen in plaats van zo'n ding uit te schrijven en een Jaar later verwachtingsvol vast te stellen wat er wel en niet mee is gebeurd. Uh,
1: betekent dat ook dat de management letter niet bij jou uh, rechtsonder in het laadje kwam te liggen? Nee, we zijn er echt
2: wel mee aan de slag gegaan. Maar het, het is uh, geen grap, het is echt uh, heel goed om ook aan de andere kant van de, van de tafel te hebben gezeten. Zelf een jaarrekening opstellen, uh, verantwoordelijk zijn voor een financiële administratie... Um, ik zeg ook altijd, als je niet weet hoe je journaalposten moet maken, dan maakt dat jou een minder goede controleur. Want dan weet je ook niet welke keuzes je moet maken, mm -hmm. welke fouten je kunt maken. Dus dat andere perspectief heeft mij wel heel erg uh, geholpen. Sterker nog, ik denk dat als ik het niet had gedaan, dan had ik misschien toch ergens gevoeld dat ik die ervaring miste later in mijn carrière. En het heeft mij nu gesterkt in mijn drive om terug te gaan het vak in. En ook een eigen kantoor te starten. Nou, dat, dat brengt ook weer allerlei uh, uitdagingen met zich mee. Dingen die daarin goed gaan, die daarin niet goed gaan. Maar het vormt je uiteindelijk wel. Waardoor je ook een stuk, een stuk ondernemerschap eigenlijk ontwikkelt. En je wordt uitgedaagd om ook op die manier te denken en te kijken. Zowel in de rol bij, uh, bij Umbro als in uh, mijn eigen kantoor.
1: En, en is er iets van die periode? Want als ik me niet vergis, was dat uh, twee jaar ongeveer. Is er iets uh, van die periode wat je nou nu meeneemt?
2: Uit de periode bij Umbro. Ja. Zeker. Ik, ik, wat ik geleerd heb is uh, om duidelijk te zijn, uh, niet te twijfelen, niet ook te veel academisch checklistjes uh, te, te gaan maken of afweging te gaan maken om besluitvorming uiteindelijk te, te perfectioneren. Want als je dat doet, dan is het besluit wat je dan uiteindelijk heel goed overwogen hebt genomen niet meer relevant, want de wereld is verder gegaan. Dus af en toe moet je ook durven om op basis van je buikgevoel of van beperkte informatie
1: toch een keuze te maken en verder te gaan. Ja, en, 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 en uiteindelijk na die twee jaar uh, ben je gestart met een eigen kantoor met een, uh, met een partner uiteindelijk. Hoe, hoe, hoe is dat tot stand gekomen? Kun je daar iets over vertellen?
2: Dat was een uh, relatie die ik heb leren kennen uh, bij het uh, bedrijf waar ik toen, uh, toen werkte. Um, en zo is het eigenlijk tot, uh, tot stand gekomen. En de periode uh, dat dat duurde uh, is... Uh, is leerzaam geweest, is ook hartstikke leuk geweest. Maar het heeft mij ook vrij snel doen besluiten... om aansluiting te zoeken bij een groter kantoor. Omdat mijn ambitie toch was om op een wat kortere termijn... weer uh, op niveau uh, uh, mijn werk te gaan doen... en wat grotere opdrachten te gaan doen... wat niet voor de hand lag uh, bij dat kleine kantoor
1: wat we toen hadden. En, en wat was in die periode de, de, het meest uitdagende?
2: Ik denk het, het, de, dezelfde overwegingen als die nu in de markt spelen. Uh, mensen, goede mensen vinden die samen met jou willen bouwen en daar de goede klanten bij vinden... en dan vooral ontwikkelingsgericht plezier maken. En ja, oh, We hebben ook nog een business te runnen, uh, dat, maar dan in een kleine context. Dus het lastige als je klein bent, is dat je een organisatie bent... zonder een intern opleidingsprogramma, zonder alle goede dingen... die je bij grotere organisaties wel, uh, wel aantreft. Ook een intern kwaliteitsbeheersingssysteem in een kantoor met een paar mensen... Dat ziet er heel anders uit dan wanneer je een volwassen organisatie bent.
0: Hmm, ja, 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 ja. Ik merk wel echt als ik met jou nu zo hoor praten, die drive... Ja, de luisteraars zien het niet, maar ik zie je ook gewoon... terwijl je het zegt, dat die drive erin zit ofzo. Is dat iets wat je ja, ergens gaandeweg bent opgepakt... of is het echt wat je dus ook al vanaf uh, huis van aan uh, mee hebt?
2: Ik denk wel dat dat iets is wat altijd in mij heeft gezeten, ja.
0: Ah, mooi. Ja. Ja. En dan uitdaging zoeken ook, lijkt het... He, dus je noemt dat ook een grotere organisatie en een grotere klant dat dat jou trekt. Um, ja, wa wa waarom die grote? Wat maakt die grootte daarvoor voor die uitdaging uh, uit? Het kleine kantoor versus het grote kantoor. Ja, bijvoorbeeld.
2: Dan, ja, een kleine organisatie geeft je heel veel ruimte. Het is voor jezelf, dus je hoeft hmm. niet heel veel te vergaderen als je besluiten wilt nemen. Um, je kunt je ondernemerschap heel erg goed kwijt. Je eigen ideeën kun je uitvoeren. Je gaat ook in je eentje op je snuffert als het misgaat. Mm. Dat is ook louterend. Als je dat vergelijkt met het grote kantoor waar ik begonnen ben, dan is daar, daar zijn daar heel veel vangrails aanwezig links en rechts. Je kunt bijna niet uit de bocht vliegen. Dat geeft een wat beknellender gevoel. En als je die twee werelden met elkaar mixt en je maakt er een, een goede een mix van, dan kom je uit bij een middelgrote organisatie zoals Grant Thornton, waar je toch lekker in vrijheid ook ondernemers, ondernemerschap kunt, kunt beleven. Je kunt er zelf op uitgaan. Als iemand hier zegt dat iets niet, uh, niet mogelijk is... kun je toch proberen uh, in goed onderling overleg... Om, uh, uh, om, om, om wel je doelen te realiseren... terwijl je aan de andere kant wel de structuur... en de omvang en de professionaliteit hebt... om hele mooie klanten te bedienen... en ook om goede collega's te werven... die te helpen opleiden en verder te brengen... zodanig dat dat uiteindelijk de opvolgers zullen zijn... van. Uh, van mijzelf en de andere collega's hier.
0: Ja, mooi, mooi. Ja, en wanneer kwam je erachter dat je dacht van uh, bestuurder worden? Dat, uh, dat vind ik mooi. Ik heb
2: um, al altijd wel ideeën gehad op de wijze waarop je een kantoor organiseert. Uh, hoe je klanten kunt werven. Wat we moeten doen om medewerkers te, te vinden en te binden. Daar spreken wij ons ook over uit. Dat is ook wel de cultuur binnen, uh, binnen, binnen Thornton. En op een gegeven moment ben je zodanig met elkaar in gesprek, ook in een partnervergadering, dat ik daar ook mijn mening gaf, dat ik daar goede vragen stelde. Ik vind dat dat overigens een van de meest onderschatte instrumenten is die ons ter beschikking staat om jezelf en anderen ja. verder te brengen. En dat is het stellen van goede vragen. En op het moment dat je, dat, je dat, dat doet en je merkt dat je de organisatie verder brengt, dan ontstaat ook de ambitie om onderdeel te worden van het bestuur.
1: En stellen van vragen betekent ook dat de opleiding daarin ook nog meer kan doen? Of, of het beroepsveld, of hoe, hoe, hoe zie je dat als je dat onderschat vindt op dit moment?
2: In discussies hoor je heel vaak mensen uh, meningen uitwisselen, standpunten uitwisselen. Hmm. Terwijl de interesse in, het, in, 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 in je gesprekspartner, waarom iemand een bepaald standpunt heeft en dat uitvragen, gericht op het willen begrijpen, jezelf verplaatsen in de situatie van een ander, dat, kun, dat kan je bij elkaar brengen. Hmm. Of het kan bevestigen uh, dat je uiteindelijk een andere opvatting hebt... maar dan is dat wel op basis van wederzijds respect... en uh, interesse in de achtergronden van die, uh, van die standpunten. Mm -hmm. En als je dat niet goed genoeg doet... dan blijft het bij meningen uitwisselen... zonder dat je uiteindelijk uh, de, ja, de, de, de oorzaak ervan uh, uh,
1: aanpakt. Ja, en, 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 en hoe heb jij dat ontwikkeld? Die uh, nou ja, techniek mag ik, ik het uh, denk ik noemen... Uh, het is niet, ik
2: heb daar geen, geen, geen opleiding voor gehad. Ik heb gewoon gemerkt dat als je belangstellend vragen stelt... waardoor iemand die de vraag krijgt ook heel goed aanvoelt... in welke richting dat dan gaat... dan merk je dat dat een hele prettige manier is... om samen verder te komen. En bijvoorbeeld besluiten te nemen, uh, keuzes te maken. Dus dat is iets wat ik uh, ongetwijfeld ook uit mijn omgeving heb... Heb, heb waargenomen dat dat, dat dat heel erg effectief kan zijn. Je kunt het ook uh, zien als je uh, bepaalde journalistieke programma's uh, kijkt op televisie. Uh, ik denk dat het daar vandaan komt.
1: Ja, en dat is een stukje een natuurlijke nieuwsgierigheid ook eindelijk. Wellicht met die drive waar we het eerder over hebben gehad tijdens dit, uh, dit gesprek. Zeker.
0: Ja, mooi. En ik vroeg me ook af die nieuwsgierigheid. Hè? Want we merken denk ik, uh, zoals je net... Ik merk dat zelf ook wel een beetje, dat we vooral luisteren om dan de ander daarna weer te overtuigen. Is het ook iets wat je uh, in de organisatie zelf, binnen Grandhort bijvoorbeeld, heel uh, aandacht besteedt om alsnog wel mee te geven? Want niet iedereen is misschien zo gelukkig om het allemaal me al meegekregen te hebben. Uh, hoe hoe doen jullie dat?
2: Door mensen aan te moedigen om, om dat te doen. Om, om nieuwsgierig te zijn, benieuwd te zijn, interesse te hebben in elkaar. En vanuit je gezonde interesse om bevooroordeeld de vragen te stellen die iemand bij je, bij je oproept. Of als het over een bepaald onderwerp gaat waar je over in gesprek bent. Om dan op die manier um, daarmee om te springen.
0: Oké, okay, oké. Okay. Dan kunnen, kunnen mensen ook gewoon zo jouw kamertje binnenlopen om dan uh, jou een paar vragen te stellen. Ik zag toevallig dat op de website stond wel jouw e-mail gewoon voor iedereen op te zien. Dus dat vond ik eigenlijk wel iets heel moois. Ja.
2: ja, wij hebben... Nooit drempels in, in kamers. Dus feitelijk is dat altijd mogelijk om ergens binnen te lopen. Uh, je merkt ook dat uh, niet iedereen dat automatisch doet. Als hmm. je pas ergens bent komen werken, je bent een junior... Ja. dan voel je, de, ondanks het feit dat hij er feitelijk niet is... wel dat er een drempel is. Maar door jezelf ook open te stellen voor anderen... Uh, geïnteresseerd jezelf voor te stellen... en naar de ander te vragen die net bij je is komen werken... geef je ook zelf het goede, het goede voorbeeld. En dat maakt dat mensen vervolgens ook makkelijk bij jou naar binnen stappen als ze uh, een vraag hebben.
0: Ja, tof.
1: Net hebben we het uh, gehad over uh, de vragen stellen... En, uh, uh, en de drive die je hebt en de natuurlijke nieuwsgierigheid, zeg maar. Hoe zie je jouw rol als leider binnen de Accountancy of binnen GT?
2: Nou, ik voel me wel heel erg bevoorrecht dat ik de positie... en de mogelijkheden heb die ik heb. En dat heb ik te danken aan de mensen die mij hebben opgeleid... die mij hebben doen, doen inspireren... Dus ik. ik vind het heel erg belangrijk om op dezelfde manier naar de jongere mensen op te treden. Omdat ik me realiseer dat zij op die manier naar mij kijken. Mm -hmm. En niet iedereen hoeft over te nemen wat ik doe. Wat vooral belangrijk is, is dat de mensen kijken naar de managers, de partners om hen heen. En zich dan actief interesseren van, goh, Leo, ik vind dat jij dit heel erg goed doet. Dat zou ik graag van jou willen leren. En Jeffrey, ik heb jou meegemaakt in die en die situatie. Dat vond ik wel heel tof hoe jij toen zelf ook reageerde. En dat soort dingen, bewustzijn, dat je die dingen die je van anderen ziet... graag zelf over wilt nemen. En dat je die combineert met je eigen talent. En dat je daarmee je unieke zelf bent en ook mm -hmm. weer een voorbeeld wordt voor anderen. Dat is waar ik wel heel warm van
1: word. En was er een bepaalde moment waarvan je dat besef kreeg van nou, nu, nu kijken mensen ook op zo'n manier uh, naar mij?
2: Het is niet van het een op het andere moment geweest, maar je gaat je op een gegeven moment wel bewust worden daarvan en daar moet je zelf ook open voor staan. Dus als jij tussen, tussen mensen zit en je spreekt met ze, dan ga je vanzelf merken op wat voor manier ze naar jou kijken, met welke vragen ze naar je toe komen en met welke vragen ze misschien niet bij mij komen, maar wel bij een ander. En het daarover hebben met elkaar en daar aandacht voor hebben. Dat maakt dat je ook zelf een mooie ontwikkeling kunt, uh, kunt doormaken.
1: Ja. En, en, en net gaf je ook aan, uh, ik ben ook geïnspireerd door bepaalde personen. Zou je daar eens een voorbeeld van kunnen noemen wie jou uh, heel erg heeft geïnspireerd? Om te komen tot wie je nu bent?
2: Nou, ik heb de periode dat ik uh, bij, bij Umbro werkte wel als heel inspirerend ervaren. Het is toch uh, echt een ondernemersomgeving... En dan niet de ondernemer als klant. In mijn periode bij Morette Limperg hadden we ook zeker TGA's als klant. Maar die maak je dan toch, als je assistent accountant bent in de rol die ik had, op een andere manier en korter mee. dan wanneer je daadwerkelijk onderdeel bent van zo'n organisatie. En als er dan onderhandeld moet worden of er moeten ruige beslissingen genomen worden. en je ziet hoe daar een gepokt en gemazelde ondernemer mee omspringt. dan is dat wel
1: iets om een mooi voorbeeld aan te nemen. Dat kan ik me goed voorstellen. En nu ben je toch ook weer bestuurder en CFO. We het eerder gaat ook over die management letter. Die krijg je nu denk ik ook uh, uh, Zeker. uiteindelijk voor je om te bespreken.
2: Ja. Onze externe accountant die maakt een uh, goede management letter... en een mooie accountantsverslag. Ja. Dus daar gaan we ook op een uh, goede manier mee om. En we richten het, uh, het opdrachtgeverschap van de accountant ook, uh, ook goed in. Daar heeft onze uh, raad van commissarissen een uh, belangrijke rol. En het is mooi om... Uh, ja, daar onderdeel van te zijn.
1: Ja, want ik weet niet of dat een was... maar nu heb je ook een raad van commissarissen. Ja, wij uh. hebben
2: een raad van commissarissen. Die uh, hebben we al langere tijd. Uit de periode dat wij als organisatie ook een OOB-vergunning hadden. Wij hebben begin 2019 besloten... om de OOB-vergunning om te zetten in een reguliere vergunning. En tegelijkertijd hebben we besloten... dat wij nul concessies wilden doen op het gebied van kwaliteit... En een van de onderdelen van het kwaliteitsstelsel bij ons is de Raad van Commissarissen.
1: Ja, nou, we die uh, commissarissen. Als ik me uh, niet vergis, ben je ook bij de Governance University betrokken. Ja, dat klopt. Kun je daar eens iets over vertellen over je rol uh, daar?
2: Ja, wij zijn uh, 15 jaar geleden begonnen met het sponsoren van een onderzoek onder commissarissen. Daar doen zo'n 200 tot 300 commissarissen aan mee. Um, en Daar wordt ook gebruik gemaakt van de techniek van regressieanalyse. En daardoor kun je aan de hand van dat onderzoek. ...vaststellen waarom commissarissen anders antwoorden op dezelfde vraag... ...en dat je die terug kunt herleiden naar de achtergrond van de betreffende commissaris. Dus een voorzitter zit anders in de wedstrijd dan een lid van de Raad van Commissarissen. En een vrouw kan door haar vrouw zijn andere antwoorden geven dan een man. Net zo goed als dat een commissaris die een financiële bestuursfunctie elders heeft... ...heel anders aanslaat op het onderwerp risk dan een beroepscommissaris die niet meer dagelijks uh, aan het roer staat. Mm
0: -hmm.
2: En dat is machtig mooie informatie... aan de hand waarvan we presentaties en ronde tafels ontwikkelen. Uh, dat onderzoek wordt gehouden onder zeer uiteenlopende commissarissen... van beursgenoteerd tot coöperatieve vereniging... MKB, profit, non-profit, alles door elkaar. En daar organiseren we uh, ja, feedback-sessies voor, presentaties, ronde tafels... En dat vind ik erg, erg interessant en intrigerend. Omdat dat toch ook uiteindelijk de kwaliteit van bestuur en de kwaliteit van besluitvorming op een positieve manier beïnvloedt. Daar hadden we het al eerder over natuurlijk, door middel van het instrument van, van de vraag. En het is vanwege dat onderzoek dat ik op enig moment door Stefan Pij, die de oprichter is van Governance University, gevraagd werd of ik daar een blok wilde invullen. En Governance University leidt commissarissen op. Mm -hmm. En mijn eerste reactie was van... ja, hoezo kan ik toegevoegde waarde leveren... in zo'n opleiding? En in een gesprek met Stefan is mij toen wel gebleken... dat ik door mijn ervaring... Eh, best wel veel weet inmiddels uit de praktijk. En dat commissarissen in opleiding daar erg bij gebaat zijn. En dat maakt het ook ontzettend leuk... omdat je zeer uiteenlopende personen eh, in je groep hebt... met een financiële achtergrond, zonder een financiële achtergrond medisch specialisten, mensen uit allerlei sectoren die belangstelling hebben om toezicht te gaan houden. En met hen behandel ik twee onderwerpen. Dat is enerzijds risk management en aan de andere kant het opdrachtgeverschap van de accountant. En hoe ongelooflijk nuttig en instrumenteel een accountant kan zijn voor een raad van commissarissen... om daar die toezichthoudende functie op een goede manier in
1: te vullen. Mm -hmm. Ja, dat kan ik me goed voorstellen, want uh, uh, dan heb je toch ook over bepaalde informatie die... die commissarissen moeten ontvangen die ze misschien niet van de bestuurder krijgen... maar wel van de accountant? Zeker.
2: Waar, je, waar, waar, waar ik meestal begin is, regelt dat opdrachtgeverschap goed in... door jezelf als RVC af te vragen welke risicogebieden je zelf hebt geïdentificeerd... in het kader van jouw toezichthoudende rol bij het bedrijf waar je toezicht houdt. En op het moment dat je die risicogebieden in kaart hebt gebracht... en je hebt ze uh, geprioriteerd ga dan daarna eens met de accountant in gesprek... om die te bevragen op risicogerichte controleaanpak. Waar kijk je wel naar, waar kijk je niet naar? En daar waar het overlapt, kun je verdiepende vragen stellen... en toegevoegde waarde ontlenen aan het werk van die accountant. En daar waar het niet overlapt, is het gewoon heel interessant om te kijken hoe dat komt. En het is heel erg goed dat dat niet overlapt. Want commissarissen die houden toezicht op veel meer dan alleen datgene wat... In de financiële processen waar wij doorgaans naar kijken, tot uitdrukking komen. Mm -hmm. Maar het verbreedt wel hun blik en ook het feit dat zij met de accountant en het team wat die bij zich heeft allemaal kan betekenen. Het zijn toch de ogen en de oren in het bedrijf. Dus die kun je echt heel snel aanschakelen en uh, ja, heel nuttig laten zijn voor jouw toezichthoudende, toezichthoudende rol.
0: Ja, mooi, mooi. Ja, eigenlijk ook een mooie manier voor jou om, om jouw kennis en ervaring ook uh, daarin uh, meer te delen, denk ik. En?
2: Ja, terwijl vooral voorop staat voor mij... is het uh, het plezier wat je uh, bezorgt bij de deelnemers... en de ja. vragen die je krijgt waaruit je af kunt leiden... dat zij er ook echt wat aan hebben. En dat inspireert mij ook weer.
0: Is dan ook gelijk een soort bijdooi voor diversiteit... door die verschillende groepen die je hebt met verschillende blikken? Is dat ook iets dat hierin zit?
2: Ik vind het heel erg leuk als daar uh, vooral niet-financials zitten... Hmm. Uh, die vanuit hun eigen achtergrond uh, mij ook uh, dingen bijbrengen. Hun manier van kijken, hun manier van, van vragen stellen...
0: Ja, mooi, mooi. Ja. Nee, ik, ik zou graag een klein stukje reflectie willen doen. Ik denk dat het mooi om nu dat het onderwerp van heel veel ervaring zitten. Als je terugkijkt naar, naar toch best wel een hele mooie carrière al, zijn er bepaalde uitdagingen of obstakels waar, waar je echt moeite mee hebt gehad die je wilt delen?
2: Ik heb denk ik in mijn periode dat ik heel veel klantwerk deed, best wel lastige dilemma's moeten. Um, manager samen met mijn team te, uh, dilemma's op het gebied van, van kwaliteit en hoe zorg je ervoor dat, uh, dat we toch de goede informatie boven water krijgen um, en gaande de tijd heb ik, ben ik wel meer zelfvertrouwen gaan ontwikkelen door mijn werkervaring dat we de dingen goed genoeg gedaan hebben en dat we erop mogen vertrouwen uh, dat dat um, ook, ook zo is en wordt ervaren uh, door mensen die om welke reden dan ook ooit naar dat dossier gaan kijken wat ik ook wel geleerd heb, is om um, veel vaker uh, gesprekken met collega's aan te gaan... Uh, om aan hen te vragen, hoe zou jij hiermee omspringen? Dus delen van kennis um, en het bevragen van anderen. Ook al zijn dat jongere collega's, uh, die misschien niet verwachten dat ik dat zou doen. Nou, dienst, uh, opinie, hun opinie stel ik echt wel op prijs en dat versterkt uh, de kwaliteit van het besluit wat ik moet nemen... Uh, maar het helpt ook die collega die op die manier toegevoegde waarde kan leveren op een voor hem of haar niet bekend dossier. Ja, tof. En de grootste fout die je maakt, is de fout die je alleen maakt.
0: <laughs> ja, ja, mooi. Ja, nee, daar kan ik als uh, jonge profetueur alleen maar uh, trots op zijn. Um, ja, en de andere kant van de vraag: hè? als je naar je nou ja, carrière kijkt, wat, wat is een onderwerp waar je daar echt heel trots op bent?
2: Oeh. Ik weet niet of er één onderwerp is waar ik heel erg trots op ben. Hey. Ik, ben uh, ik ben trots op, op, op Grant Thornton en op de mensen die hier werken. Ik heb een aantal mensen uh, hier jong zien starten, homegrown. Die we uiteindelijk benoemd hebben tot, uh, uh, tot partner. Die zelfstandig klantenportefeuilles draaien. Ik zie zij-instromers. Die zowel bij grote kantoren als bij middelgrote kantoren vandaan komen. Die met hun kennis en ervaring uh, ons hebben opgeschud, zo links en rechts. Dus daar is, daar, daar is zij in stroom erg instrumenteel voor. En dat bij elkaar maakt dat ik, uh, ja, dat ik, dat ik daar trots op ben. En dan gaat het niet alleen om de, om de accountants, maar ook om de fiscalisten en de adviseurs. Dat we een enorme lerende organisatie zijn, waar werkplezier uiteindelijk ook uh, groot is en positief wordt, uh, wordt ervaren. En dat is ook iets waar we met z'n allen proberen een goede bijdrage aan te, aan te leveren. Het moet uiteindelijk niet te veel op werk lijken wat we met z'n allen aan het doen zijn hier.
0: <laughs> nee, mooi ja, niet te veel, nee. Maar um, ja, eigenlijk haal je al die zijinstroom in, vind ik ook een heel interessant onderwerp. Er is natuurlijk op dit moment heel veel krapte op de markt ook. En ik las ook in jullie uh, jaarverslag dat, uh, nou, ja, dat jullie een uh, werkgeverspropositie hebben aangescherpt. En ook met succes, merk, denk, merk ik. De instroom is uh, toegenomen. En er staat ook dat jullie onder andere de medewerkers centraal stellen. Maar ja, hoe doe je dat dan? Wat houdt dat in?
2: Dat houdt in dat wij mensen sneller vrijheid en verantwoordelijkheid geven. En er zijn nog steeds, wees gerust, uh, vangrails links en rechts... Uh, zodat we niet met z'n allen uit de bocht liggen. Hm. Maar dat we mensen toch eerder loslaten en de ruimte geven... om hun eigen invulling te geven aan de rol die ze bij ons vervullen. En dat kan doordat we gemiddeld genomen misschien wat kleinere klanten hebben... dan de, de echt grote kantoren... Waar sommige mensen misschien de helft van een, van een jaar bij één klant betrokken zijn, is het bij ons allemaal iets overzichtelijker. En tegelijkertijd nog steeds hartstikke interessant en complex wat klanten van ons verlangen. En daarin proberen we mensen toch iets eerder ruimte te geven om te ontwikkelen. Uh, en ook uh, op hun neus te gaan, bij wijze van spreken. En dan helpen we ze opstaan en gaan we weer verder. En wij op onze beurt luisteren ook goed naar, naar mensen als ze zelf goede ideeën hebben ten aanzien van de invulling van, van hun rol of de vragen die ze aan ons stellen. Dat is een beetje het, het concept. Mensen ja, moeten het allerbeste uit zichzelf willen halen en uit elkaar willen halen.
1: En wat is dan het belangrijkste advies wat je de, de aspirant accountant, zeg maar de, de, de young Prof zou geven?
2: Ja, blijf nieuwsgierig, blijf vragen stellen. En blijf jezelf afvragen in welke richting en in welke mate je jezelf nog kan ontwikkelen. En wat je in dat kader ook voor anderen kan betekenen.
1: Ja, dat antwoord verrast me eigenlijk niet op basis van het gesprek wat we zojuist <laughs> hebben gehad.
0: Gelukkig, dan zou het ook gek zijn.
1: Zeker, zeker. Uh, en als je kijkt naar je eigen carrière, heb je daar nog bepaalde toekomstdromen of, of, of doelen die je graag zou willen bereiken?
0: Ja, waar gaat jouw drive
2: heen? Ik ben nu uh, lid van het bestuur... We hebben met de organisatie een... Uh, de, 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 de markt is in beweging om ons heen op dit moment. Dus het zijn uh, uh, in die zin spannende tijden. Uh, en ik zou zelf in de komende jaren samen met mijn collega's willen kijken... in welke richting en hoever we de ontwikkeling van, van Grant Thornton kunnen, kunnen brengen. We zouden heel graag een, uh, um, een stevige top 10 speler zijn... Uh, met een goede reputatie waar kwaliteit voorop staat... In kwaliteit vanuit verschillende perspectieven. Um, en vanuit het klantperspectief is dat toegevoegde waarde... en een goede invulling van, van de rol die we hebben. Als ik dan verder kijk... bij ons is het zo dat bij de leeftijd van 60... Uh, dan um, treed je uit. Dan eindigt de aansluitingsovereenkomst... zoals we dat uh, technisch noemen. En dan zou ik graag zelf ook mij verder willen ontwikkelen... in de richting van, van toezicht. Uh, dan wel wellicht een bestuurlijke rol... In een organisatie, dan wel een combinatie van, uh, van een commissariat of een aantal commissariaten. Misschien wil ik nog wel dingen in de beroepsgroep doen. Het, het is nu voor mij nog een perspectief van vijf jaar en verder. Um, maar dat is wel iets wat ik op de langere termijn voor ogen heb. Daar waar we in het verleden, rond de leeftijd van 60, en dan heb ik het over een verder verleden, dachten: Nou, dat is een mooi moment om met pensioen te gaan. Uh, als mijn gezondheid het uh, geeft, zou ik heel graag. Lekker verder willen gaan, um, andere dingen willen doen. Um, nog steeds plezier maken, maar ook ja, met je kennis en ervaring... toegevoegde waarde hebben voor andere organisaties. En ook weer ja, de ontwikkeling van, van anderen uh, verder invulling geven... en ook uh, mezelf verder willen ontwikkelen.
0: Ja, mooi. En dus ook de ontwikkeling van het beroep uh, haalde je al een beetje aan. Uh, als we nu kijken, ja, op dit moment is het beroep best wel uh, in beweging... Wat is jouw kijk daarop? Waar, waar gaan we heen met z'n allen?
2: Ik denk dat we uh, best wel een rollercoaster uh, achter de rug hebben. Hmm. Um, en misschien zitten we er nog wel in. Het is een beetje afhankelijk van uh, wie je leest, naar wie je luistert... en hoe je, hoe, en, en hoe je erop wil reageren. Ik denk dat er ongelooflijk veel gebeurd is op het gebied van kwaliteit. En tegelijkertijd uh, zijn we er als beroepsgroep uh, ook nog niet. Die lat zal altijd uh, hoger gesteld worden. Dus we zullen, en, en we zullen tegelijkertijd ook altijd... ...concluderen dat het, dat het nooit perfect wordt. Dus er zullen altijd nog fraudes plaatsvinden die onontdekt blijven. Geen materiële fraudes. Discontinuïteit zal zich ook blijven manifesteren. we moeten ervoor zorgen met z'n allen als, als accountantsberoep... ...dat wij daar wel de goede dingen gedaan hebben... ...en dat we ontdekken wat verwacht mag worden van ons als beroepsgroep. Ik denk dat een stukje vertrouwen daarin vanuit het maatschappelijk verkeer uh, daar ook heel erg belangrijk voor is. Um, en ja, ik, ik zie dat de, de beroepsorganisatie op dit moment ook echt goede dingen aan het doen is. Uh, met het uh, beroepsprofiel van de accountant. Ook nadenken over de, de echt lange termijn. Wat is het profiel van de accountant en wat betekent dat? De opleiding tot accountant die grondig uh, onder handen wordt genomen. Waar wordt gekeken hoe die beter kan aansluiten op de ambitie van onze jonge collega's... die onze rollen in de toekomst moeten gaan overnemen... Hoe zorgen we ervoor dat praktijk en theorie beter op elkaar aansluit? Nou, dat zijn denk ik hele goede, goede plannen om ervoor te zorgen dat we ook in de toekomst genoeg mensen hebben die dit prachtige vak willen gaan uitoefenen.
1: Nou, dat klinkt wel alsof we nog midden in die rollercoaster zitten. Nog terug, even terugdenken daaraan. Uh, net had je het ook over kwaliteit, uh, veel heel belangrijk. We hebben het ook eerder gehad over perfectionisme en, de, en, en de nieuwsgierigheid. Als je dan zoals twee weken geleden ook weer in het FD... de account die minder positief in het nieuws komt... laat ik het dan toch enigszins positief formuleren. Hoe, 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 hoe raakt je dat? Hoe, hoe lees je dat?
2: Ja, je, moet eerlijk, je moet het eerlijk lezen zoals de andere lezers er ook naar kijken. En als dat beeldje niet bevalt... moeten we er zelf een actieve bijdrage aan leveren... om ervoor te zorgen dat er anders naar ons gekeken wordt. Het heeft ook te maken met um, de wijze waarop journalisten bepaalde verslagen of rapportages lezen... of willen lezen. Um,
1: Soms ja, wat gekleurd of geframed wellicht.
2: Ja, een krant moet ook verkocht worden. Zeker. Neem niet weg dat de feiten de feiten zijn. Dus daar moet je, die, die, die mag je ook niet, uh, niet negeren.
1: Mm -hmm. Maar raakt je dat dan als je zoiets leest voor de, ja. voor, de, voor de sector?
2: Ja, dat raakt me. Zeker. En daarna moeten we er de goede dingen mee doen. En als sector in beweging blijven... en nadenken wat het dan verder is wat we eraan kunnen doen om onszelf te verbeteren.
1: Ja, ja. Mooi gezegd. Ik kijk ook even naar de klok. Uh, drie kwartier, uh, ruim erop. Uh, Jeffrey, is er nog iets wat jij uh, heel graag nog zou willen vragen aan Bart?
0: Um, nou, in het verlengde van wat net gezegd werd, was, was ik wel heel erg benieuwd van, naar uh, hoe zorgen we dan voor dat ook die goede kan meer uh, toch belicht wordt naar buiten toe. Dat is, ik, nou, ja, ik merk bij mezelf dat het toch denk ik ook wel een uitdaging, want positief nieuws is soms niet aantrekkelijk genoeg.
2: Wat, waar ik heilig in geloof is dat we met alle stakeholders in gesprek moeten gaan en in gesprek moeten blijven. En als voorbeeld noem ik een, uh, een, een, een diner wat, wat, ik, wat ik zelf samen met een aantal anderen organiseerde uh, voor 15 uh, reguliere vergunninghouders. En daar hadden we een agenda voor bedacht. En de maandag voorafgaand daaraan verscheen in het Financieel Dagblad een uiting van de autoriteit financiële markten waarin ze iets opschreven over kwaliteit in combinatie met private equity. Ik heb toen de stoute schoenen aangetrokken... en we hebben de AFM uitgenodigd om daarbij te zijn. En het was fantastisch om te zien dat ze die uitnodiging hebben aangenomen... en aanwezig waren bij die bijeenkomst... om daar vragen te beantwoorden, maar ook vragen te stellen. Oh, mooi. En door met elkaar in gesprek te gaan en met elkaar te, te praten... in plaats van over elkaar of via de media, denk ik dat je een hele belangrijke stap zet. Ja. En uiteraard heeft ieder zijn eigen rol. Zij zijn toezichthouder, wij zijn onder toezicht gestelden. Maar uiteindelijk zijn we ook in het veld samen in staat... om een verbeteringsslag aan te brengen. En nou ja, ik denk dat je dan vooral ook daar waar dat kan samen moet optrekken. Dus ik uh, was daar wel heel erg blij mee. En ik geloof dat we dat... Uh, dit is nu even een voorbeeld over deze twee stakeholders... Maar je moet vooral met elkaar in gesprek gaan en elkaar goed informeren. En dan kom ik ook weer terug op iets wat we in het begin van het gesprek ook al zeiden. Door interesse in elkaar standpunten te hebben, daar de goede vragen over te stellen, kom je erachter waarom anderen anders kijken naar datgene wat jij ziet. En dat vergroot het wederzijds begrip en daarmee kom je ook tot oplossingen, is mijn overtuiging.
1: Dat is mooi gezegd. Met elkaar in gesprek blijven. Doen er ook een heel klein beetje denken aan ons als Busy Season talks eigenlijk. Um, en voor ik dadelijk de laatste vragen aan jou wil gaan uh, stellen, ook voor onze luisteraars. In september hebben wij uh, samen met uh, Q-Concepts een uh, bijeenkomst in de, de Goffert uh, in uh, Nijmegen. Samen met onder andere Bas Nijhuis over presteren onder druk. Je kunt je aanmelden ook via de website van uh, Q-Concepts. Dus uh, wees erbij, er zijn een beperkt aantal... Uh, ja, plaatsen beschikbaar. Uh, we proberen het ook als podcast daarna te lanceren. Maar ja, zorg dat je er live bij bent. Een unieke event. Ja, Bart, de laatste vraag. We weten dat je een uh, vervent luisteraar bent van de Business Season Talks. Welke, ja, wat was jouw meest inspirerende uh, podcast?
2: Ik heb een aantal van de podcasts geluisterd. En ik vind er veel inspirerend. Maar ik zou de luisteraars van vandaag eigenlijk wel willen aanraden om die over, de, over het slotexamen, was het volgens mij, om, om die podcast eens te luisteren. Uh, daarmee uh, wapen je jezelf goed uh, ter voorbereiding op het examen. Uh, en je gaat ook een stuk zelfvertrouwen winnen. En beide zijn instrumenteel om met succes dat examen af te leggen.
1: Ja, mooi. mooi gezegd. Ja. Dankjewel. Jeffrey, uh, hoe, hoe is jouw vuurdoop uh, uh, ja, gegaan? Hoe heb je het ervaren?
0: Nou, ik vind het heel mooi, heel interessant. Ja, nee, zeker. En ook tegelijkertijd zie er heel veel vragen in je over Dat je denkt van, oh, uh, zou ik nu een vraag stellen? Of gaat Leo nu iets zeggen? En... Uh, dus dat is wel heel erg leuk. En die dynamiek is ook wel mooi om zo te zien. En ja. mooi ook hier in het kantoor van uh, GT.
1: Zeker, zeker. Bart, veel dank uh, voor je tijd.
2: Jullie dank. Ik vond het heel eervol om jullie gast te zijn.